0: Então, tenho visto, tenho estado a ver episódios, até, até episódios anteriores do, do Joe Rogan do passado, com convidados, com pessoas que eu até conheço, ou pessoas que eu agora já vi mais recentemente, e que ele voltou a entrevistar, e tem, tem saltado, não tanto pelo conteúdo da conversa em si, uhum. da entrevista, mas coisas que ele às vezes partilha, do passado, não é? Ou de quando começou, ah. ou de, de, de... Às vezes as pessoas questionam-lhe como é que ele tem tanto êxito no podcast dele, e e o porquê? E porque esta tentativa constante de querer mandá-lo abaixo? Porque ultimamente estão-lhe a apertar mais os calcanhares e com... E quem é que
1: lhe aperta os calcanhares?
0: É? é o pessoal destes de liberais, de esquerdas, que querem uh, arrasar com ele por causa das opiniões que ele tem e de ninguém conseguir calá-lo.
1: <risos> Resumidamente é isso. Não é? Okay. Liberal de esquerda é uma, é uma mistura complicada. <risos> é pessoal de esquerda, queres dizer, não? Porque se é liberal, não é de esquerdas. <risos> Bom, mas nos Estados Unidos, se calhar, há de tudo. Se calhar nos Estados Unidos é diferente. Calhar, ok, é provável, é provável. Oh, ok. E,
0: e porque eles de esquerdas, dizer que um... alguém do Partido Democrata que seja de esquerdas, é dizer que são socialistas, não é? Ou que são comunistas.
1: Está... Nos, Estados Sim, nos Estados Unidos? Nos Estados Unidos. Não é? o, qual, o qual não é problema absolutamente nenhum, ser uh, comunista ou ser socialista. Hum. Aliás, em, okay. em Espanha, há dois ministros Atualmente, dois ministros que são comunistas e que, por certo, na minha opinião, estão, estão a fazer um excelente trabalho. Um deles é ministra de Trabalho oh. e o outro é ministro
0: de Consumo. Ah. Ao fim e ao cabo, dentro deste conteúdo, deste, de, não deste conteúdo, desta talvez desta realidade uh, hum. de democracia, não é? Um pouco misturada, uh, porque ao fim e ao cabo, eu acho que o ideal e já falámos disto, eu acho que já falámos disto várias vezes, é aproximar as ideologias para o bem da, 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 da população, não é? Para, para, do para o bem do, claro. da população, não é? Então, quando isso acontece, eu acho que a tua ideia de esquerdas com a ideia do outro de direitas, com o outro de centro, com o outro de não sei o quê, eu acho que todas essas ideias se, se, se aproximam e que não sejam extremas, não é? Que não sejam ideias demasiado extremas. Hum, eu acho que se podem se podem aproveitar e que se podem conciliar entre
1: si. Claro. Aliás, ainda hoje, ainda hoje falava disso com, com, com o nosso amigo uh, Sim, sim, mas ainda hoje falava é. disso com o nosso amigo Juanjo. É. Eu acho que o problema há dois problemas atuais na política e, e estes dois problemas estão presentes na política mundial não é, não é só na política portuguesa e é na política espanhola. Que é primeiro, há uma falta de qualidade política. Ou seja, os políticos atuais não tem qualidade, é, é minha opinião, obviamente. Uhum. E depois há outra coisa que é esta falta de respeito que existe. Ou seja, e já há uma data de anos que a oposição não é construtiva. Não há, não se vê uma oposição construtiva. Ou seja, não se vê num, numa Assembleia da República ou num uh, Congresso dos Deputados, aqui no caso de, de Espanha, que o partido que esteja na oposição suba ao estrado e diga ouça, você está a tomar as, as, estas medidas para esta problemática e nós consideramos que as melhores medidas que se podiam tomar seriam estas. Não há um contraponto, há uma reação. Ou seja, daí que se chamem reacionários. Porque ante uma situação, ou ante uma proposta de lei, ou ante uma ideia, uma reação, não há uma contradição, não há dizer não, não, você está a promover ou está um, a, a promover, bom, essa medida, mas não, eu acho que você deveria tomar determinada medida. O que há é cada vez mais movimentos reacionários, é o que a gente vê, com bem, nós estamos a gravar isto uh, dia 8 de julho e nas últimas duas semanas, vês, aliás, nas últimas duas semanas e no que está a acontecer no, no seio da União Europeia, estes movimentos reacionários e homófobos que existem em toda a Europa. Então, o que eu ia dizer, acerca, aproximar posições políticas para bem comum é provavelmente, como tu dizias antes, uma utopia, mas se pelo menos há respeito, e cada um defende o seu ponto de vista, sem reagir sem ter uma atitude reacionária à atitude do, ou às medidas ou às ideias que, que expõem o contrário, isso já seria uma grande ajuda. Eu acho que na maior parte das decisões, quando se tomam ou quando há debate político,
0: que, que eu acho a qualidade desse debate já é questionável, mas quando existe não há como, não têm em conta realmente a quem vão dirigidas essas políticas, não é? A população. A população, ao fim e ao cabo, claro. eles são uh, pessoas uh, que estão a representar a população um, a cumprir um serviço público, basicamente, não é? tem uhum. uh, durante um ciclo político quatro anos para manter o país numa situação económica e os seus cidadãos numa situação económica saudável que permite às pessoas uh, ter uma vida decente ter um trabalho, ter uma casa e quando uh, se encontram nestes debates políticos basicamente não estão a pensar nas pessoas ou resumidamente não estão a pensar nas pessoas porque a única coisa que fazem é tirar-se pedras uns aos outros claro. então se soubessem de alguma maneira aproveitar essas ideias que são boas ideias e pensar na ideia em si e não uh, da cor política do, da ABOC fossem capazes de tirar de, de pôr esse filtro por cima e dizer, ok, eu sei que és socialista mas eu estou a pensar é na tua ideia eu quero, eu quero ouvir a tua ideia e ver se realmente é uma ideia interessante para os meus
1: constituintes, constituintes se diz em português para se os nossos é. votantes para os, os meus votantes, votantes é? e já está aliás, sabes qual é o problema também Hugo? é que faz-se política para o mandato de cada governo não se fazem políticas a pensar no futuro, Exato. estando ou não estando. Eu hoje, por exemplo, hoje vi uma notícia uh, uh, na, em Huelva na, na província de Uelva, a Cepsa tem lá uma refinaria. E há 20 anos, há 20 anos, o governo, uh, o governo Andaluz, do, do, uh, da Conselharia de, de Meio Ambiente, propôs à Cepsa fazer uma coisa que é, oh, tens esta zona aqui, um terreno baldio aqui, porque é que não vamos a meias, porque tu és uma petroleira e tens muito dinheiro, porque é que não vamos a meias e não criamos aqui uma lagoa? Então, dentro desta zona industrial, construímos uma zona reservada, natural. Pois, hoje em dia, passados 20 anos, isso é um, uma, uma barragem, uma zona úmida, que já criou, digamos assim, raízes, e onde, uh, e onde pois um e apoisam é um, de, um de aves migratórias mais de 150 espécies de aves migratórias. Por Ou seja, esse projeto avançou, se... então? Claro, não, é, claro fecho, é um, há, aqui há vários aspectos. Primeiro, um projeto que não visa o lucro, que visa o bem comum que visa o cuidado e a preservação do, bem, do meio natural, e que, no fim de contas, é bom para, 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 o, para o meio ambiente, obviamente, e, passados 20 anos, já há uma certa revitalização económica, porquê? Porque a Junta da, da, da Andaluzia criou aí uns pontos de observação de aves, e já há pessoas que pagam para ir lá para observar as aves. Há muitos observadores de árvores, de certeza que têm um nome específico. Aves, para, sim.
0: Para, para, para isto.
1: Orni, ornitologia, acho eu. Pode ser. Não sei, mas há muitos, fã, assim,
0: muitos fãs de. Claro. Não sei se fazem como hobby ou
1: profissionalmente. Mas, sim, uh... sim. Há pessoas. Que, então, tu não sabes, estas pessoas que. Estas pessoas que gostam de tirar fotografias aos aviões
0: uhum.
1: e costumam estar nas áreas dos aeroportos a tomar tirar fotografias aos aviões, ao mesmo. Eu vi isso no, no Delta, no, no estuário do Rio Obregado, que é uma coisa pequenina, em Barcelona, na El Prat, uma, uma, uma povoação que está aí ao lado, como se fosse El Prat que está para, para Barcelona, como Barajas para, para Madrid, não é? Certo. E, e aí termina o Rio Llobregato, que, que desagua no, no mar Mediterrâneo. E, e eu estive numa dessas, paga-se uma, uma, uma entrada que é quase... Aliás, aliás, peço desculpa, pagava-se já há uns anos que é gratuita a entrada. É gratuita a entrada. E é um parque natural, é uma, é uma zona protegida que está aí. Uma coisa estranhíssima, porque os aviões passam a uh, 30 ou 40 metros de, de altura, ou seja, tu vês, mas vês, por exemplo, que havia cavalos por ali, e os cavalos nem se mexem, e passam os aviões aí, tu quase que vês a cara do... Do, do piloto, mas voltando àquilo que estávamos a falar, esse é o problema. Ou seja, faz-se política para proveito dos políticos, e os políticos fazem política a longo prazo, mas a longo do seu longo prazo. Porque já sabe, eu vou estar agora aqui, vou fazer uns favores a este e a aquele, e depois quando eu sair do governo depois vou para, um, para o conselho administrativo desta empresa, ou daquela, ou da outra, ou da, ou da outra. Esse é o problema chamadas portas giratórias. Que uhum. chamam aqui, não
0: é? Bom, bueno, em todo caso, esta, esta, nós chegamos aqui através de, de, hum. do do que se chama o Joe, Rogan, o, é? o Joe Rogan, O que se chama, fala lá, fala lá. O cancel culture, não é? Voltamos através a de falar desta, desta questão de que, ao fim e ao cabo, há, há certas hum, certos grupos, certas facções que de alguma forma não aceitam que simplesmente fales contra ou não estejas de acordo a uma certa linha, uma certa corrente uh, e imediatamente te, te taxam ou te marcam de, de, de xenófobo, uh, racista, uh, de feminista coisas assim de não é? E... Hum, e saiu um artigo recentemente no New York Times que fala um pouco sobre, sobre esta questão do, do Joe Rogan que cada vez tem mais, é mais poderoso e que é impossível. de Acho que o titular era uh, Too Big to Cancel. Hmm. Muito grande cancel. para ser, oh, para ser que, claro, nós, nós em português não usamos essa expressão do cancelar, não é? Mas de ah, é to que cancel. Um, to cancel é, é, okay, okay, é okay. realmente uh, obrigá-lo a, a sair do ar, não é? Exato, sim, 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 com, sim. com o programa. E, e bem, não há dúvida nenhuma e já, já falámos disto também várias vezes aqui no nosso podcast, que o Joe Rogan para mim tem uma eu sinto-me influenciado não só, e tem tido pessoas tão incríveis uh, no, nos episódios, nos programas dele que ele mesmo diz que aprendeu tanto nestes últimos 10 anos ou 11 anos que leva a fazer claro. isto que, que, que ele consegue manter com tantas conversas, tão, com tanta variedade, com tanta diversidade que tanto fala com astrónomos com astrofísicos com... políticos, Realizadores de, de cinema Sim, é uma coisa espetacular Aliás, teve um dos episódios bastante recentes foi com o Quentin, Quentin Tarantino Quentin Tarantino sim, sim, já, Aliás, disse, Ele criou completo, um, um
1: formato e ganhou uma relevância que, se calhar ao início, ele lutava para, para ter determinados convidados e hoje em dia são convidados que lutam para estar presente no seu programa. <risos> Não, tanto Porque... isso,
0: aliás, o, o objetivo inicial dele era basicamente poder conversar com os amigos dele de, de, dos clubes da comédia Sabes que o Joe Rogan é um stand-up comedian Sim, sim E, e aquilo, o objetivo dele era esse Era ter estas conversas com os amigos dele partir gargalhada nos episódios E nem, nem se preocupava com produções Nem com patrocínios Aliás, nunca se preocupou com patrocinadores Para o programa dele Já teve patrocinadores Aliás, quando, quando os episódios dele Emitiam-se pelo YouTube
1: uhum.
0: E quando depois descarregavas os episódios Através do Apple Podcasts ouvia-se antes de começar o episódio, ou seja, o episódio no YouTube começava diretamente com o logo e depois aquela música e arrancava logo as entrevistas, quando fazias o download ou quando ouvias o podcast através do Apple Podcasts, ouvias -se sempre um segmento de 5, 10, 5 minutos mais ou menos de sponsors, não é? de patrocinadores, yeah. Patrocinador. mas ele nunca fez o esforço de pedir sponsors, de... Sempre foi tudo feito assim, de forma muito orgânica, muito natural, muito, yeah. muito honesta, pá, e, e parece-me que a nossa filosofia, minha e tua, são muito similares, percebes? Nós, Sim. nós Aliás, um dos conselhos que eu ouvi agora no último episódio, no episódio mais recente, um dos conselhos que ele, que ele deu é exatamente esse, que se tu pensas, se tu vais fazer um podcast para receber dinheiro,
1: esquece. Claro, claro, não vais conseguir. tantas vezes que nós falamos disso. Claro. Ou, ou, ou para ganhar dinheiro, ou para alcançar uma determinada audiência, um número de, de, de ouvintes, ou... Sim, 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 sim. sim. Claro. Aliás, as coisas saem bem uh, quando tu fazes as coisas por gosto, não é? Sim, sim, sim. Porque queres, porque dás o passo e, e depois... Tens o compromisso de estar aqui semana a semana, tal como, tal como mas, uh, mas ele. Mas ele, como é que tu, porque tu segues o um mais do que ele, eu, eu, eu vejo pouco dele, como é que tu definirias uh, politicamente, no âmbito político dos Estados Unidos?
0: Ele considera-se uma pessoa mais inclinada para as esquerdas, para hum. democratas, democrata, uhum. um, embora ele já tenha entrevistado pessoas de, de, de republicanos e é uma pessoa que não gosta de se posicionar de um lado só. Claro. Ele gosta de ouvir as ideias dos dois lados. Por isso é que eu sempre. Não, mas o eu, bom é isto, eu, exato. Sempre A variedade. Eu Sempre gosto de falar de, sobre isto de, de ouvir ideias e ele tem amigos de todo tipo de ideologias políticas. E, e entende-se bem com todos, porque ao fim e ao cabo não se casa com nenhuma ideia, percebes? Claro, uh, claro. Tu podes ter uma ideia que seja fantástica e és republicano e podes ter tu uma ideia fantástica que és democrata. E não, uhum. não há nenhum problema com isso, não é? O problema é quando as pessoas se casam com as suas ideologias. E quando, quando não és capaz de sair dessa, dessa borbulha, yeah. por causa dos teus, seja dos teus valores, ou seja de, de, lá, do teu entorno,
1: não é? É é entorno esse... Mas essa é a vantagem do, dos podcasts, uhum. falamos de linhas editoriais. Ou seja, ele, obviamente, há podcasts sesgados, há podcast, com sesgo, obviamente, há podcasts uhum. de pessoas só de esquerdas, há, pessoas, há podcasts de pessoas há podcast só de jazz, é. há podcasts de que tu, tu quiseres, não é? Tens ele muito ele nesse não é? sentido, exato, ele nesse sentido é muito, muito aberto. Mas essa é a vantagem de ter um podcast e não ter um programa de rádio. Uhum. Ou seja, um programa de rádio, para já hoje, e, e olha que tu e eu somos pessoas que gostamos da rádio, não é? Uhum. Mas uh, uma rádio uma, uma, uma estação de rádio, no fim de contas é uma empresa não, e uma, e uma rádio Por detrás de um programa de rádio está uma empresa um grupo. Não, exato exa, ou seja, primeiro está a estação de rádio que é uma empresa, uhum. depois tem os seus programas então, essa estação de rádio, por exemplo, falando de claro, a Cadena Ser, uhum. em Espanha, que era um, um, é a principal rádio, hoje em dia, a Cadena Ser, e a COP, não é? A COP, que é da, da Igreja Católica. Mas a Cadena Ser, hoje em dia, que mudou muito, nos, desde que eu estou em Espanha, mudou muito, muito. Já não é tão independente. Porquê? Porque fazia parte de um grupo, que era o grupo Prisa, que foi acumulando tantas dívidas, tantas dívidas, uhum. tantas dívidas, tem tantos empréstimos de bancos que isso já vai definir muito a linha editorial dessa rádio. Ou seja, há um escândalo económico ou financeiro no Banco Bilbao e Fiscaia. Yeah. E se calhar a cadena Ser não pode fazer uma reportagem de investigação monográfica sobre esse escândalo financeiro no Banco Bilbao e Fiscaia. Porque o Banco Bilbao e Fiscaia diz Pá, tu tens uma dívida comigo de 32 milhões de euros ainda vais falar mal de mim uhum. yeah. então pronto, passam uma notícia como serviço público uma notícia assim de, de 20 segundos, pam 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 e já está, mas não, não entra muito no tema qual é a vantagem de um podcast? a vantagem do um podcast é essa liberdade que há, de que uma pessoa não deve nada a ninguém sabes que isso,
0: isso, assim? isso foi uma das táticas que usou o Jeff Bezos quando adquiriu o Washington Post Exatamente porque uh, houve, uh, houve um rumor. Tu não sei se te lembras daquele jornalista
1: uh,
0: árabe que morreu uh, na embaixada. Que mataram, que,
1: que mataram na embaixada da Arábia Saudita sim. na Turquia. Em certo. Achobi. Eu,
0: eu não sei. Ele era árabe? Ele era. Um, ele era saudita? saudita? Era Arábia bah, saudita, da
1: Arábia Saudita? Achobi. Okay. Creio que se chamava Achobi. Ok. Pois, há, uma coisa te, assim.
0: há uma teoria. Uh, não está comprovada mas isto fala-se uh, pela internet que conseguiram o contacto e sabiam uh, ou seja, basicamente hackearam uh, o telefone do Jeff Bezos porque estiveram uh, no mesmo sítio uh, presentes todos e, ou, ou basicamente este homem tinha o um contacto porque ao fim que ela ele era jornalista uh, e, e, e fala-se disso de que o telefone do Jeff Bezos tinha sido hackeado e dessa forma conseguiram o contacto do, deste jornalista e conseguiram rastrear a posição dele e acabar por eh, conseguir determinar que ele ia estar fisicamente, tal dia, tal hora, na, na Embaixada da Arábia Saudita. E, e dessa forma, uma, dizem que uma das razões que o Jeff Bezos acabou por adquirir o Washington Post foi para... para Camuflar um pouco essa, essa notícia. Uh, e não só, não só essa notícia, mas também da. Ah, não. Eu acho que estou aqui a fazer uma mistura bastante grande de, de duas coisas. Ele adquiriu o Washington Full Post foi quando começaram a sair rumores de que ele tinha tido um caso quando ainda estava casado com a mulher dele, tem mais sentido que seja isto.
1: Eu acho que foi por aí. Foi por aí. que já porque por causa do jornalista. Sim, sim. De, o que é que aconteceu realmente com o jornalista? Diz, diz. diz. Não, tava, 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 misturei as
0: histórias, misturei as histórias, peço desculpa. E, e, e o rumor é esse que ele acabou por adquirir o Washington Post basicamente para camuflar essa história de, dessa aventura que ele tinha tido com, com, esta, claro. com esta mulher, quando ainda estava casado com, com a ex-mulher dele.
1: Claro, se não queres que a mensagem chegue Comprou o mensageiro. É, efetivamente. Já está. Não, o Jamal, Jamal Khashoggi, que assim se chamava, hum. ele estava na Turquia e estava, de alguma maneira, como que exiliado, porque ele estava ameaçado na Arábia Saudita.
0: Mas houve uma empresa que, uh, israelita hum. que hackeou uh, o telefone, agora não sei de quem, que conseguiram acabar por rastreá lo ou seja, fazer claro. o seguimento dele, dos, hum. dos movimentos dele, sabiam perfeitamente que ele ia estar, ou seja, consultaram o calendário dele, a agenda dele, o e-mail dele, um, conseguiram uh, descobrir tudo isso e sabiam perfeitamente que ele ia estar tal dia tal hora na, nessa embaixada. Não,
1: claro. Não. Sim, mas, mas também não, mas não creio que os israelitas estivessem muito interessados em matar o cachorro. Uma empresa, ah, uma, empresa ah, privada ah, uma empresa
0: israelita que se dedica a este tipo de, de coisas a yeah. uh, hackear uh...
1: Ah, que se calhar foi contratada por Arábia Saudita, certo. porque ele era bastante crítico com a Arábia Saudita Certo, 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 certo. 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 exatamente, claro yeah. Sim, Que, as que, as que acho que, que nunca apareceu se... o corpo o problema é esse, acho que uh... nunca, nunca chegou a aparecer yeah. o corpo yeah. Não sei se
0: apareceu descortejado, uma coisa assim de género assim... Pensa-se Pensa yeah.
1: porque Tenho saíram sido. de lá com, com sacos, plástico. yeah. <risos> sacos plásticos vários sacos plásticos e nunca se viu o homem saiu de lá. Uma vergonha, uma loucura. Sim, uma loucura. Não, e, e falando de vergonhas,
0: e, e faço já aqui um pequeno seguimento com, com uma das coisas que eu queria falar hoje, era sobre o Juliana Assange Não sei não. se tens feito algum tipo de seguimento deste, não, um, desta
1: não Não, não sei como é que vai Sei que um dos advogados dele é espanhol, que é o Baltasar Garzón, juiz e advogado espanhol, é um dos ah, seus sim. advogados. Wow. Sim, Baltasar Garzón, sim, sim. Um dos seus advogados. Não sabia disso. Olha que interessante. Uhum. Hum. Entre muitos que ele
0: tem, não é? Sim, pois, yeah, imagino que tenha uma trupe de, de advogados agora mesmo Porque o que, o que está a acontecer Primeiro, já sabes que o arrancaram basicamente de, de embaixada, da, da Embaixada da, de Equador Quase à força durante... Esteve mais de 4 anos sim, lá metido sim sem poder sair, com a ameaça do governo britânico de, de prendê-lo, com, uhum. claro, isso como o Ou de prendê-lo, ou de
1: extraditá-lo à Suécia, claro. uma coisa assim qualquer. Não, primeiro né? prendê-lo
0: e depois extraditá-lo aos Estados claro. Unidos. Claro. Uh, porque os Estados Unidos, estava desesperadamente, uh, queria desesperadamente conseguir uh, Juliana Santos para basicamente prendê-lo e torturá-lo, que é o que está a claro. acontecer atualmente uh, na prisão onde ele está. Tem aparecido fotografias de imagens dele na televisão Que são pá, são, são despreciáveis É uma coisa despreciável de, As notícias que têm saído é que tipo Psicologicamente está tá reventado pá, Conseguiram uh, reventá-lo Basicamente, claro. a nível emocional uh, 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 Ele teve sete anos Sete anos, sete anos <risos> Metido numa embaixada hum. Sim, ainda por cima, não, não em grandes condições
1: Não, ele, não um... E tu sabes que aquilo uh, ele... Ele, durante o mandato do Correa uhum. que era o presidente do Equador yeah. que é um destes presidentes de, de esquerdas destes movimentos de esquerdas de, da América Latina que se começam a Sim, revelar agora, né?
0: já de ditador <risos> ou
1: de querer marcar as bases para um regime regime ditatorial mas também é difícil é difícil criar uma ditadura no Equador quando a moeda nacional do Equador é o dólar americano uhum. yeah. portanto aí é complicado agora Claro, que são pessoas com muito poder, sim, são pessoas com muito poder, porque continuam a governar países com, com, com grandes desigualdades sociais, é? Aquilo começou-se começou a desmoronar tudo quando uh, ganhou um presidente de direitas no Equador. E então uhum. disse logo, eu, eu vou retirar o apoio a este, yeah. a este indivíduo, acho que este indivíduo não vai, não vai continuar aí. Sim, mas, mas ele agora, eu não sabia disso, para que ele estava a ser... Não, ele foi extraditado Ele está
0: numa prisão de... Mas onde? Não, não sei se é uma prisão de, destas de máxima segurança, máxima segurança porque o tipo está... Mas em que país? Nos Estados Unidos. Eles ah, para os Estados Unidos. Já foi para lá. os ingleses. abriram logo as portas. Ah, oh, nossos amigos, sabia, americanos. Mandem-nos para cá, mandem-nos para cá. Oh, a questão, sabia, a questão com disso, o Júlio é. Santos, para quem não segue esta história, eu também, honestamente, durante todos estes anos, a única coisa que eu ouvi era sempre Wikileaks, 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 Aliás, ele, junto com o Edward Snowden, revelaram milhares, centenas de milhares de documentos onde provavam e desmascaravam claro, vários claro. governos de vários países, não só o norte-americano, mas governos, o inglês também, o britânico, vários países que estavam envolvidos em em tramas uh, económicas e, e guerras não é? planificadas, estrategicamente planificadas para, para destituir uh, governos e, e o Juliano Sánchez basicamente o que fez foi criar este, este portal que se chama Wikileaks
1: yeah, Onde uh -huh.
0: fontes completamente anónimas, nem ele sabia, nem ele tinha acesso Basicamente sim, o que sim. criou foi uma base uh,
1: para Uma que, base de dados, claro. né?
0: Uma, um portal, não é, um, um acesso, uma pessoa temos uma, uma uma gavetinha onde as pessoas podiam deixar as suas uh, queixas ou reclamações entre aspas e as suas uh, as suas revelações, onde, ou denúncias totalmente anónimas e isso considerado, ou seja, de cara ao, ao, ao governo americano para eles foi considerado uh, uma traição, ou seja, eles, yep. eles o que acusam o Juliana Assange é de ter posto em perigo a identidade de, de militares de pessoas, de, de agentes da CIA uh, que estavam em operações uh, delicadas naquele momento e basicamente o que aconteceu com tudo isto com o Wikileaks foi revelar uh, toda a porcaria yeah. uh, que estava detrás de, das financiações para as guerras das empresas que estavam metidas nesta na, na questão de, da guerra do Afeganistão da guerra yeah. do Iraque
1: da guerra do... Uh, pá. É incrível. Olha aí, eu acho porque fui investigar, eu acho que o Assange ainda está na Inglaterra e estão aí, os Estados Unidos estão a insistir para que os tem traditem para que os traditem o que se passa é que pois, o Reino Unido se calhar tem uma, umas, uma,
0: tem uma mas calhar
1: não tem uma, tem uma, uma, aberta, tem uma, uma legislação mais e sobretudo o, o, o Reino Unido que tem um dos países com mais jurisprudência hum. Então, baseia-se muito em casos antigos, como é que se resolveu isto? Então, ah, ah, mas, mas
0: com os Estados Unidos não, 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 não pensas que, que vai ter muita resistência
1: com isto? Claro, o que se passa é que a justiça no Reino Unido... Sabes que o Reino Unido, e tu conheces este país muito bem, tem muitas joias da coroa, não é? Hum, é. Há muitas joias da coroa aí, e uma delas é a justiça. E, e por muita amizade que haja com os Estados Unidos... Aliás, hoje em dia já nem há tanta, não é? Porque... O Boris Johnson não, é, não faz grandes migas com o, o, com o Biden, não é? Porque não são tão próximos. No... Sim, mas, mas quando. O Boris Johnson não está tão próximo como estava com, com o Trump, por
0: exemplo. Pode ser, mas de qualquer forma, sempre que. Sempre que estas coisas assim, a nível diplomático, eles conseguem sempre
1: arranjar qualquer coisa, não é? O que se passa é que aqui a questão, mais que diplomática. Tem a ver com uma coisa que também é uma das joias da coroa da Europa. Da Europa. E aqui, por muito que eles não queiram, os ingleses têm que se incluir, que é a liberdade de expressão. O que é que o homem fez? Atuou por, como liberdade de expressão? Chega o esta de informação, eu tenho que publicar isto porque eu sou jornalista. Era um jornalista, aliás. Claro, não, não houve assim, uma
0: ação da de parte dele que fosse hum. criminosa. Ou seja,
1: nem então, que pusesse em risco a segurança nacional de nenhum país. Isso ficou provado, Luís. Claro.
0: A única coisa que ele fez foi denunciar todos estes crimes que os governos claro. dos Estados Unidos, <risos> que os governos do Reino Unido conteram. há décadas andavam a fazer. Exatamente. Foi, a única coisa que ele fez foi esta. Não é? um, a forma como se obteve estas notícias, obviamente, foram denúncias completamente anónimas, mas isso a mesma coisa aconteceu Uh, em, em escândalos políticos ao longo da existência do ser humano, não é?
1: Ah, uh, garganta profunda que acabou claro, com o Nixon. Nixon. Isso, <risos> Isso do, foi liberdade de expressão também. Claro.
0: Ou, seja, ou seja, estes dois repórteres, agora não me lembro do, do, do jornal, um, à medida que foram recebendo denúncias, foram investigando, ou seja, jornalismo de investigação, coisa que já não existe hoje em dia. Não. Um, e, e este tipo a única coisa que fez foi essa foi abrir a caixa de Pandora abriu e disse uhum. metam todo para aqui e eu vou publicando sem qualquer problema claro,
1: claro. é assim e, e, sim, sim, sim. e isto é
0: um, foi... um dos escândalos uh, Luís uh, que, uh, que, mas, mas é que o pior de tudo isto é que nem sequer a imprensa defende o, Julia Sandro, uh, o Juliana Assange ou seja os próprios colegas de profissão
1: que deveriam, pelo que eu dizia, que, que pelo, que eu dizia, pelo apoiar, pela quantidade de interesses, claro, que têm que zelar, claro. claro,
0: deveriam apoiar este tipo de jornalista, deveriam considerá-lo como um herói, como uma pessoa que arriscou a profissão dele, que arriscou a, a posição dele, a, a integridade física dele, não é? Um, é com estes jornalistas que vão para a primeira linha de, de guerra, uh, claro. a, a fazer reportagens,
1: então, filial, Tu sabes é? o caso, tu sabes o caso que existe em Espanha já já vai com a caminho de 20 anos. O Cossu, com o Cabramer, com, com o José Coço. José Aliás, o, a questão do, do Watergate uh -huh. foi do Washington Post. Ah, okay. Foi o Washington Post. <risos> Hoje claro. dia Essa situação não se repetiria. <risos> é, tu, e a questão do. Que, e há duas questões. Já outro, houve outro jornalista da Antena 3 uh -huh. que, que o mataram no Haiti, acho eu. Uh -huh. E, também, e foram, foram soldados norte-americanos que o mataram. Mataram os dois, ou seja, o, o, o José Coço, que era este galego, o cameraman, que era o cameraman do John Sistiaga, que é um grande jornalista aqui de Espanha, um, chegaram a admitir que confundiram a sua câmara com um lança com uma bazuca. Yeah. Quando eles estavam no único hotel, no único hotel em Bagdá que alojava jornalistas. Só jornalistas, certo.
0: Sim, sim. Sim, esse, esse caso foi um pouco...
1: Um pouco não, e não, o governo espanhol não fez absolutamente nada, porque, não. claro, na altura, e nenhum dos governos sucessivos, não. porque o governo do José Maria Aznar já deixou tudo bastante Era bem atado. Guerra. Porque, obviamente, foi um dos patrocinadores por da guerra. Mulher. Ele, Tony Blair, George hum. Bush, e não. o nosso compatriota, Durão Barroso. Hum. Foi quem, quem patrocinou essa reunião na, na, nos Açores como presidente do Conselho Europeu, não é? Já não era primeiro-ministro português, era presidente do Conselho Europeu. Isso foi, foi das jogadas políticas mais... E desses todos, desses todos com, com, com a tua autorização, se quiseres depois pões um pi, desses quatro filhos da puta... Não, eu estava a pensar... Sou um... A mesma palavra, <risos> sou, sou <risos> um que pediu desculpas hum. e que admitiu que mentiram, que foi o Tony Blair. Foi o único que admitiu que não havia armas de destruição massiva. E de certeza absoluta, porque já não,
0: teria, já não teria nenhum futuro político, já não teria, ou seja, já tinha se calhar cumprido
1: com o que foi pedido, eu, não é? Sim, eu se calhar sou mais idealista, ou mais naif, eu quero pensar que ele fez um exame de consciência e disse pá, eu tenho que dizer que, que, que menti. É tão difícil acreditar nisso, Luís. Mas claro, os outros, pelo orgulho ou pela yeah. vaidade... Yeah. Orgulho e vaidade, no caso do José Maria Schneider o George Bush é um parvo, a gente já sabe que o homem é um parvo. É limitado, justamente, é limitado. Há, há, um, há um filme muito bom, um filme muito bom, Eu não lembro agora como é que se chama, é o, com o Christian Bale, que o Christian Bale faz de Dick Cheney. Okay. É sobre a história do Dick Cheney, que o Dick uhum. Cheney é outro... Esse filme é, é magnífico, isso realmente o que está aí como biopic... Uhum é real, o George W. Bush, que é um gajo, de, que é um homem da geração de norte-americanos que combateu no Vietnã, ele não foi para o Vietnã, hum. já protegido pelo seu pai, que já era um senador importante, hum. e foi para a Força Aérea do Texas. <risos> foi para a Força Aérea aí, do Texas. Muita atividade aí para okay. proteger os, os poços de petróleo. poços de petróleo, provavelmente, não é? E as andorinhas, ou as gaivotas, não, que andam sabes, por aí.
0: Sabes, tá? sabes como é que o gajo passou o tempo dele? Foi uh, no... Claro, ele era, beber, um, alco era, era um alcoólico e, é. e, e Coca também acho, acho que também teve, E, o, teve e o Dick
1: Cheney é outro. outro
0: Não foi o Dick Cheney que matou Alguém, disparou Alguém no acidente de caça acidente de caça Mandou <risos> um tiro
1: <risos> Mandou um tiro a um gajo Que não morreu, não morreu Não, houve, não, não, chegou a não, morreu morrer. Morrer. não chegou a morrer <risos> Mas o vergonhoso Hugo, é que esse homem Que recebeu um tiro do Dick Cheney uhum. Deu uma a conferência de imprensa a pedir-lhe desculpas. Ah, porque se, se meteu à frente. Porque se meteu à frente. <risos> Para que vejas o poder desta gente, o uh, poder que esta gente Your tem Honor, de
0: dizer: Não, não, espera, I of his gun
1: Eu estava <risos> na trajetória da bala do Sr. De peço essa desculpa. Sim, sim, sim. sim é é, não sei, são, são estas coisas assim
0: eu não queria que aquele viado morresse e meti-me à frente para proteger
1: é, mas <risos> mas eu já, já eu contei uma vez uma eu vez, tive Deus. um problema com um primo meu um primo direito, que não vou dizer o nome <risos> gosto muito dele, tenho muito respeito por ele uh, e estávamos lá na, na terra estávamos no cano estávamos na casa do povo uhum. na casa do povo tinha umas árvores muito bonitas acho que são plátanos e este meu primo agarrou numa, numa pedra e ia atirar um calhau, ia atirar o calhau a, a um passarinho. Pá. Uhum. E o gajo impulsa assim o braço, eu meto o meu braço à frente, para que é que vais mandar um, vais matar o, o pássaro para quê? Pá, deixa o pássaro, e o gajo deu-me um soco na boca. E pá. Tive três dias a comer papas maisena. Pega na faca um madafaca, e hoje em dia da brava dele, e pronto, mas eu fiquei, mas está aí claro, eu, nessa altura Luís, não... trabalhar essas coisas. eu nessa altura não entendia o que é que eu era, eu era já um ecologista em potência. Ah, é. eu pensei... de... Não, não, protetor de é vida. Exato, protetor e o gajo da vida toma lá, toma lá, um burro no. Que é grande uma da faca, e, sim, um mata mas pronto, são, são coisas que, que acontecem então, então,
0: na título, vida. O título do episódio 2 vai ser Motherfucker faca.
1: Mas, é, mas eu estas, me desta
0: Mas estas, estas, estas merdas De histórias que cada vez São mais denunciadas E cada vez há mais passividade Porque não, pá, não há um raio de, de, de sentido de, de fazer bem as coisas e de dever cívico de dizer não, stop, é, é, é muito preocupante isto, Luís. É preocupante porque, por um lado, estão-se a permitir que estas coisas se façam de forma completamente
1: indiscriminada, sem, sem pois... nenhum tipo de responsabilidade. Não, e eles sentem-se totalmente... Uh, impunes, eles dizem eu faço o que eu quiser Exatamente. porque eu tenho
0: poder e já está. Mas por outro não... lado é preocupante porque as próprias pessoas que estão em lugares de uh, digamos de, de juízes e advogados e toda esta cúpula que está nesse sítio estão todos comparados.
1: E, e há outra coisa voltando aqui ao e, e eu acho que isto voltando à Espanha, mas eu acho que isto é uma, é uma, uma situação quase global Sim, duas coisas que, olha, uma, uma tem a ver com as elites hum. e outra tem a ver com o civismo. Começando pelo civismo, isto é uma reflexão que, que eu tive com, com, com o Juan já há uma data de tempo, e, e muitas coisas deviam de sair do povo. Ou seja, imagina que eu tenho um bar, ou um restaurante, ou uma loja, do que for vende meias ou que vende gravatas Se eu vejo que entra na minha loja um gajo, que roubou 40 milhões do erário público, eu como cidadão, na minha opinião, a forma como eu deveria atuar era chegar a esse senhor e dizer olha, eu não lhe vou vender absolutamente nada e por favor, faça o favor de sair da minha loja. E já está. Ou seja, que houvesse uma capacidade, ou que houvesse uma consciência cívica, melhor dito, por parte da população, de relegar estas pessoas ao ostracismo como se fazem nas aldeias, há um gajo, um gajo ou uma gajo, ou seja, quem for, que tem um, um comportamento obsceno para com o conjunto, para com a coletividade. Essa pessoa tem que ser relegada ao, ao ostracismo se a justiça não atua. E aqui volto, e aqui dou agora passo às elites. Eu acho que já falei disto uma vez contigo. A carreira de um juiz é uma carreira muito longa. Tens que tirar quatro ou cinco anos de advogacia e depois tens que te preparar para ser juiz. Resultado, quem é que tem dinheiro para sustentar um jovem até aos 26 ou 27 ou 28 anos em casa que tem que trabalhar, tem que estudar 6, 7, 8 horas por dia, tem que, que necessita manuais de estudo caríssimos, que necessita umas aulas e uns mestrados e umas supervisões que são caríssimas quem é que tem dinheiro para suportar uma carreira destas? Famílias ricas, portanto, e tu vês isso, tu se calhar não vês tanto porque não, não, não é uma crítica, mas pronto, não segues tanto a, a atualidade. é uma crítica. Uh, não, não é uma crítica. Uh, é uma crítica. Não é uma crítica, mas pronto, é uma crítica. Se tu vês, por exemplo, na Fiscalia do Estado, aqui em, em Espanha, que é como se fosse a Procuradoria-Geral do Estado uhum. em, em Portugal, tu vês como se repetem os apelidos. Yeah. Tu vês, fiscal-general fiscal Espanha, eh, 1968. Não sei o quê, é? Conde Pompido. 79, Conde Pompido. 84, Conde Pompido. E, e disse Conde Pompido porque um, foi um fiscal-geral, uh, um, um fiscal de. de um, Procurador-geral, não da República, senão da da monarquia, com o sapateiro, e o filho dele, agora, já é fiscal também. Tu, claro, tu começas a ver que se repetem apelidos, se se repetem apelidos, repetem-se formas de atuar, porque são herdadas. Não. perceber? Já está, e diz, não, não, e, não, e, a, e a nossa linha política é essa. Já, o grande escândalo, na minha opinião, e, e incongruência, que não encontro ainda uma explicação para isso, foi quando eu cheguei à Espanha e descobri que há juízes conservadores uhum. e juízes progressistas e o um gajo pensa mas vamos lá uma coisa, mas não estamos a falar da lei? o uhum. coisa é que tu me digas que há partidos conservadores e partidos progressistas claro. agora juízes conservadores e juízes progressistas, o que é isso? Yeah, eu às vezes perco a... claro
0: Há visto o que se fez agora. visto a,
1: a decisão de do, do, do um juiz de Madrid em relação a esse cartaz um, da campanha eleitoral da Vox. A Vox, para os nossos ouvintes, eu acho que os nossos ouvintes todos já sabem, mas pronto, a Vox é um partido de extrema direita, neo-fascista de, de Espanha. Na última campanha eleitoral para as eleições autonómicas de Madrid, pôs um cartaz na, na, um cartaz na rua que era uh, A tua avó Dão-lhe 470 euros por mês. E a um MENA, MENA é um acrónimo de Menor Estrangeiro Não Acompanhado, dão-lhe 4.700 euros por mês. A parte que isto é mentira, a parte que isto é difamatório, é hum. altamente racista e xenófobo. Pois o juiz disse que não. Disse que não, que não há problema, e, está, e esse cartaz foi feito no âmbito da. Feito no âmbito da liberdade de expressão. Já está. Já está quando, obviamente, é mentira. Que a parte que é mentira. É. Não sei. São estas coisas que, que são indignantes e que nós não podemos fazer nada. Mas pequenos gestos que se calhar sim poderíamos fazer. Pouco a pouco, educando educando como este que eu te disse eu tenho um bar e entra uma pessoa destas para, para beber uma, uma cerveja e diz faça favor e, e vá se embora. eu não preciso ou, do seu dinheiro, eu preciso, é dos milhões que você roubou para a saúde pública e para a educação pública fazer o que o teu primo fez não não porque eu não sou uma pessoa violenta e não sei andar à porrada Pegar tenho medo de um andar que anda à porrada naquela boca. sim, Seja. mas não adiantava nada e era capaz de inclu inclusivamente de aleijar-me porque como não sei dar um soco era capaz de partir a mão mas pronto, às vezes a vontade que dá é essa é, sim, sim,
0: sim. e eu, eu honestamente as pessoas não, e já falamos disto também, parece que me repito aqui todo o tempo, mas também já falamos sobre esta questão de que as pessoas estão tão passivas porque ainda se continua a viver de, numa determinada situação económica que ainda nos permite estar assim mais ou menos
1: a claro, partir ainda do momento temos, em
0: que as coisas
1: uh, falhem, claro, ainda temos capacidade yeah. de levar qualquer coisa ao, ao estômago. É, é. O tempo, no, tempo, no momento em que o um gajo estiver fome, aí esquece, é. aí é, esquece, é assim mesmo.
0: Há uma, há uma história, não sei se temos tempo para, para contar isto, mudando um pouco de assunto, um, que eu também vi, uh, ouvi também num no, no, no podcast de um tipo que se chama Lex Friedman. Uhum. que os pais dele tipo têm origens uh, soviéticas uh, aliás os pais dele aliás ele ainda esteve na Uni na, na Rússia quando Seu ainda era União, União União era Soviética, União Soviética. E, e obviamente os pais dele pois, também viveram essa toda essa toda essa época uhum. um, e depois veio para os Estados Unidos e tipo tem um podcast super interessante super interessante também é destas pessoas que, que é um tipo muito inteligente e tem convidados muito interessantes e, e no outro dia teve uma conversa com uma fugitiva, uma refugiada uh, da Coreia uh, da Coreia do Norte ah. uh, e pá Luís, olha não fazemos a mínima ideia do que é que, que, é que está a acontecer claro. para ali não se, não, não se faz a mínima ideia do que é que está a acontecer para ali contou histórias de, 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 de fome de canibalismo claro. De, de canibalismo, canibalismo oh, de... de fome já extrema das pessoas já começarem -se a se comer umas às outras porque a forma que esta gente tem de governar basicamente é matar qualquer tipo de, 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 de emoção humana, ou seja, de levar o ser humano a um extremo de submissão tão besta que, que implementaram esta, esta questão de, de como que obrigaram as pessoas a passar fome, ou seja, deixaram de dar comida às pessoas, ou seja, para matar qualquer rasto de humanidade que tenham dentro delas. Claro. É. É bem, eu, eu não sei, às vezes eu ouço estas histórias e parecem-me tão, tão abstratas, esta, esta, claro. esta, esta rapariga tem, tem, tem uma, uma forma de estar e uma forma de se expressar tão, calma, tão relaxada e tu ouves esta, esta, esta rapariga a falar e dizes mas como é que é possível que ela tenha passado por tudo isto e ainda estar aqui e depois ela foi vendida aliás a forma dela ter conseguido sair da Coreia do Norte porque foi vendida para ser uma escrava sexual na China um, foi. 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 foi, pai, foi
1: violado. Não, porque a China, a China é conivente. Aliás, com, com muitas a, das claro, das coisas eu acabei que por a,
0: aprender um pouco essa, essa questão de que a China protege esse regime e, e por isso é que não há nada que, que se faça, ou seja, o resto dos governos não fazem absolutamente nada porque a China está lá com a mão presente. Aliás. Aliás quando, é quem sustém aquilo. Quando isto aconteceu, quando, é esta, quando esta situação da de fome foi, foi, uh, foi detectada a ONU quis enviar comida uh, para a Coreia do Norte e foi, foi recusada por eles eles não, 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 não aceitaram não aceitaram e está-se a falar de outra onda, outra vez de, de fome extrema que está a acontecer agora
1: uh, e, e é
0: preocupante é preocupante o que está a acontecer por ali hein?
1: Eu, eu, eu lembro-me de ver há anos há um programa francês uhum. que é, não lhe digas à minha mãe que estou em não lhe digas à minha mãe que estou okay. na Coreia do Norte, que estou no Iraque vai assim, é um, e isto é um, é um programa do, do Diego Buñuel Diego Buñuel é francês, é neto do Luís Buñuel tu sabes que era o Luís Buñuel? Hum, um dos sim. grandes realizadores de cinema deste país okay. de, 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 cinema surrealista, obviamente, Luís Buñuel, uh, que tinha um dos grandes filmes dele, era, acho que era o Galgo Andaluz, ou Ele El Perro Andaluz, uma uh -huh. coisa assim qualquer, extraordinário, homem que nasceu em 1900, pois este Diego Buñuel tinha esse programa, que se intitula assim, e, e eu vi, e ele conseguiu meter-se na Coreia do... Na Coreia do Norte. Mas isto estou a falar para aí de 2006, 2007, por aí. Isso está na internet. Pode ser. Eu vi isso na, na televisão. Uh, e eu vi, e ele, ele chegou a uma zona em que ele, 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 ele chamou-lhe a atenção eu, eu vou direto ao assunto. Ele viu como as pessoas, a forma que tinham, o único que tinham para comer eram mexilhões. Não sei se eram mexilhões uhum. ou meijos, uma coisa assim qualquer, mas não tinham como cozinhá-las. Uhum. Os restos faziam tipo uma montanhinha de mexilhões ou de meijos, deitavam-lhe gasolina e acendiam. Era a forma que tinham para, para cozinhá las eu, eu fiquei com essa imagem. E depois as imagens dele andar algum sítio, e constantemente polícia. Isso não eram polícias, yeah. são estas pessoas, os chibos. Yeah. Isso yeah. Eu também o vivi em Cuba, quando lá estive. São pessoas que, por um prato de comida, trabalham claro. para o governo. Yeah. E já está. Claro, e denunciam. E as pessoas sabem que o que estão a fazer é incorreto. Yeah. Incorreto, porque obviamente vai contra a liberdade das pessoas, mas é o que eles dizem. É a tal história. É o que a gente falava da comida. O que se passa é que este povo está tão subjugado. Sim. Sim, sim, sim. Estes, estes são tantas e tantas gerações já de, de, de lavagem cerebral, de, de venerar essa casta. Hum. No fim de contas é uma casta, porque isso é quase, que o, é quase como se fosse uma monarquia. É. Seja, é o, agora governa o neto, acho que o que governa agora é o neto do que, do que dividiu o país em 1956, quando foi a Guerra da Coreia. Que também gostava de, de estudar um pouco se quiseres algum dia falar disto não. porque eu também não sei até que ponto os Estados Unidos não, não têm alguma coisa a ver aqui obviamente, porque no, no fim de contas isto é pós Segunda Guerra Mundial e havia essa necessidade de criar os blocos não é? havia pois, os blocos não é? uh, mas o caso da, da, da Coreia do Norte é é, é é indefensível ou seja, não se pode defender essa essa política, ni, isso nem é comunista, nem é nada. Isso é uma ditadura atroz e manada.
0: <risos> Sabes como o nome, o nome oficial é uh, República Democrática, ou seja, Pe ah, claro. Democratic People's Republic of Korea.
1: Sim, sí. República Democrática Popular, popular. da de Coreia, ou, é. ou, seja, seja. ou seja, como a China, seja, yeah. também é popular, não é? mas não, não isso é, e, mas é tal história tu também sabes por que que se mantém assim a Coreia do Norte porque a Coreia do Norte não tem absolutamente nada que seja um, aliciante para os Estados Unidos, por exemplo, para ser invadida.
0: Aliás, isso foi uma das coisas que esta rapariga contou, que a CIA sabia perfeitamente o que é que estava a acontecer na Coreia. Claro que sabia. Na Coreia. Sabia perfeitamente, mas como não lhes interessa, não há nenhum interesse por trás Absolutamente disto. Decidiram, Absolutamente Decidiram não tomar nenhum tipo de ações.
1: Claro. Tu sabes que a Guiné Equatorial, que era espanhola, hum. é uma ditadura. A Guiné Equatorial é uma ditadura. Uhum. A Guiné Equatorial é governada desde há 40 ou 50 anos pela mesma família, que não me lembro agora do nome de, dele. Tem, tem casas luxuosas aqui em Madrid e tem tudo. Mas, mas por é que se mantém essa ditadura? Hum. Porque tem muito, muito, muito petróleo. A Guiné Equatorial está nessa zona aí, perto da Angola, acho eu, da zona de Cabinda, hum. uh, em que pois uma zona de grande riqueza petrolífera. E por isso é que se mantém isso. Já está. É assim, são os interesses. Isto, isto pinta mal. E a Venezuela Deus. nem te conto. E a Venezuela nem te conto, porque a Venezuela é uma pena. Mal. A Venezuela é uma pena. A Venezuela foi uma coisa que começou bem, que era necessária, porque também havia aí uma 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 oligarquia, uma coisa que era vergonhosa, obviamente, de, 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 de interesse por parte de, de, de uma elite branca. Uh, mas pronto, é a tal história, não, não interessa, não interessa porque... Uh, não, não interessa porque, lá está, porque tem muito, tem muito petróleo, então vai-se manter. Tu sabes quem é que é o principal inimigo da Venezuela? Estados Unidos. Estados Unidos, claro. É. Quem é o principal cliente da Venezuela? É, Estados Unidos. Estados Unidos. <risos> Qual é o segundo país do mundo com mais reservas de petróleo? Venezuela. Venezuela. Claro. Então, o que é que acontece? Quando eu vejo este gajo maduro, quer dizer, os imperialistas dos Estados Unidos, o Big Mac está calado, filho da puta é claro, o teu principal propaganda, cliente propaganda, propaganda populista claro. só para... o qual é uma pena o qual é uma pena porque a, a volta que deu o Chaves uh -huh. que na, no seu segundo, na segunda tentativa porque ele fez, teve duas tentativas de, de golpe de Estado uh -huh. ele realmente era necessário esse golpe de Estado na Venezuela porque uh -huh. a Venezuela era um país riquíssimo mas que estava nas mãos de três ou quatro uh -huh. uh, famílias já está, brancas, obviamente uh -huh se passa que depois o poder adultera as pessoas, não é? É mesmo mesma hipocrisia que há em Espanha com este partido da Vox que se queixa do, dos imigrantes, mas não se queixa dos imigrantes venezuelanos que vêm para aqui cheios da guita a comprar apartamentos aí no, no bairro Salamanca. Estes podem entrar, estes claro. podem entrar, agora os outros não. não. Agora os outros não, é. Melhor a gente está calado, se calhar ainda vou andar ao soco, mas se calhar tenho que aprender com o meu calado, primo, não. tenho que -lhe perguntar ao meu primo, lá, como é que yeah. tu o soco? Como é que fizeste aquele uppercut? É aquele... Era um uppercut. Um uppercut. <risos> Há muito tempo que não vejo boxe, pá. Box? Eu, gosto, eu gosto muito de boxe, pá. Sim. Sim, aficionei-me ao boxe no Porto Rico, em Porto Rico. Ah, Também apanhei
0: um uma geração jogador, maravilhosa,
1: um pá. Uhum. Aí eu apanhei o momento... Magnífico, entre o Oscar de La Hoya de Golden Boy, de México, com o Félix Tito Trinidade, de Porto Rico. Uhum. Oh. Isso foi uma... Eu cheguei a pagar 150 dólares para ver um do Pay Per View. Uh. Uma escuta, 150 dólares para ver um, um combate do, do, do <risos> Félix Tito Trinidade, no segundo assalto ganhava de knock knockout. Porra. Porra. Ai, faz, mais um, me, um bocadinho, para dar-lhe um par de mais.
0: Mas... Isso faz-me lembrar aquele, aquele combate épico entre o Mike Tyson e o. Uh, Holyfield. Holyfield, que o gajo lhe mordeu a orelha. A orelha. Eu lembro perfeitamente, estava no aeroporto ainda. Eu levei a minha televisão do meu quarto, uma televisão Sony, assim pequenita. Eu levei a televisão lá para o Bom trabalho. Lá para o trabalho, porque queriam ver o combate. Enquanto tínhamos, tínhamos um intervalo entre voo e voo. Quando estávamos a fazer os voos charter pela tarde, tínhamos um grande intervalo, dava para ver. Ou seja, se houvesse alguma Alguma incidência, chamávamos e nós cobríamos a posição. Então, quando estávamos no descanso, instalámos lá a televisão e vimos o combate que ele não durou nada. Claro.
1: foi Porque foi suspendido. Claro, gajo, por causa disso, não
0: foi? a do tipo- e cuspiu E todo morder uma vez e a segunda. Arrancou-lhe um bocado da orelha, meu. Como é que, como é que alguém está a um gajo estranho? Não ah, estranho. Sabes que o gajo está a voltar a ter um combate sim, sim, a, agora, treinar está a treinar outra vez e está a treinar forte, forte, forte. forte, forte, forte. O gajo está a fazer um tipo de tratamento genético para para, 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 para ter uma forma física que lhe permita lutar, e, tipo, diz que está tem ter uma energia que já há muitos anos não conseguia alcançar. Mas tem passado Parece por aqui. É, tem,
1: tem 50 talentos esse
0: gajo, não? Já deve ter, sim, perto dos 60, talvez. A Mike Tyson. Sim. Sei lá. A Mike Tyson.
1: Age. Sim, deve ter 50 e... Não, se calhar tem mais 55, por aí. Ou tem 55. Coisa assim. Tem 55. Vês? Yeah. Vês 55, claro. Yeah. Hum. Mas, Nossa. Sim, sim, vai. sim. Mas o gajo está numa... Eu, eu, eu lembro-me de há uma data de anos impressionar-me vê-lo a fazer flexões de pescoço ou seja, levantar o corpo ou pescoço. Claro, <risos> é o pescoço que aqui
0: Sabes que o Joe Rogan disse que tinha, tinha, montou aquela mesa com, tão, tão grande que ele tem no estúdio? Hum. Que foi exatamente por causa do Mike Tyson. O gajo não queria que o Mike Tyson estivesse tão perto quando o entrevistou. <risos> tinha,
1: <risos> tinha medo que o gajo lhe mandasse alguma. <risos> espetáculo, espetáculo.
0: <risos> pois é, olha, meu caro amigo, uh, começámos este episódio logo a arrancar na conversa e nem sequer nos
1: festejámos. Nos festejámos ou nos felicitámos? O que é que temos que festejar ou felicitar? Diga-me lá.
0: Nem, nem sequer nos uh, felicitamos pelo nosso aniversário. O nosso primeiro aniversário, não é? É verdade. O nosso aniversário. Aniversário.
1: Primeiro aniversário. Sim, sim. Primeiro aniversário, <risos> obviamente. <risos> tu sabes que em espanhol aniversário é outra coisa, não é? Aniversário em espanhol diz quando tu fazes anos de casado. Não, ok. Não quando tu cumples anos. Não, okay. um, parabéns, pá. Um ano. Um ano... E que, e que contemos muitos mais, há Um ano de,
0: de histórias e de conversas e de entrevistas e de amizades e de... E de conversas, sim, 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 sim. Incrível, não é? Incrível. Para que saibam, dia 3 de julho foi a nossa primeira transmissão, nosso primeiro episódio do nosso podcast, Wingman, e... E assim arrancámos, arrancámos ano passado, depois de uma... E eu estava, eu estava com a mesma t-shirt que tenho hoje.
1: Ah, sim? Eu, eu não, vejo Eu, eu como, como sabia que era que estávamos de, de aniversário hoje, pus uma camisa.
0: Mas esse dia calhou... -te -te. Eu acho que esse dia calhou num sábado, não foi?
1: Ou não? Ou... ou... E, bem, não me, lembro. Não me lembro, lembro, mas vamos lá ver o calendário e o calendário responde-nos, porque não, nunca é engana. Aliás, e eu posso dizer aos nossos ouvintes um, que... Depois de um ano, uhum. uh, continuo a melhorar uh, tecnicamente a minha participação uh, neste podcast e contratei um, um é community verdade, manager.
0: que falo sobre
1: isso. Tenho, tenho uma community manager. Provavelmente <risos> os nossos ouvintes já devem ter visto que eu publico e publicito uh, uh, e promovo o nosso podcast de uma maneira diferente mais moderna, não, fresca não, completamente, eu fiquei no Instagram. super
0: impressionado para acontecer claro, aquele porque... post fiquei, aliás eu, eu, eu pus esse post na minha história coisa que normalmente não faço normalmente, Não, porque... coisa
1: que normalmente faço eu sim, sim, mas eu acarro no teu claro, exatamente, <risos> sempre, e aproveitas sempre. tu
0: e eu esta vez claro. fiz, ah não, isto vai
1: este vai este, porque este... e tu felicitares, há muita gente claro. mas tu, tu deste de conta que não tinha sido eu ou não? Não, eu fiquei surpreendido. Já me conheces, fiquei fiquei surpreendido, surpreendido,
0: surpreendido e eu... Epá! epá. Eleca! É Quando é que o gajo fez esta coisa, viu?
1: Claro. <risos> claro. Pois sim, tenho, tenho, tenho community um community manager. Vocês contrataram um
0: community manager?
1: Que, que, que não vou dizer quanto é que me custa por mês, mas por agora uh, pago-lhe. Tenho um ordenado mensal. E, e estou muito satisfeito com ela. Estou muito satisfeito com ela porque... <risos> a ideia foi dela, e ela ofereceu-se. E disse, ó oh pai, <risos> Ups. ó <risos> oh pai, uh, deixa-me ajudar-te, porque tu não tens gosto nenhum nisto. Porque e não me vou... parece correto que porque... aproveites todas as semanas <risos> o que publica o Hugo. <risos> eu, ah, tá bem, tens razão, ensinas-me. Fantástico. Não, não, prefiro que me pagues. Ok, perfeito. Toma lá. E, senhora, mas eu disse, mas tu sabes hum. o que é que mas que o que é que explica, significa que explica, então, um salário? Claro, o que é que significa um salário? Um salário significa um compromisso. E ela disse, sim, sim, todas as semanas, e ontem. Ah, bom, isto se calhar desconcerta um pouco os nossos ouvintes por causa da, das datas em que uma pessoa grava e, é e publica. Mas pronto... Ah... Ela disse-me, olha que hoje, a partir das 11, avisa-me, porque eu estou a fazer umas coisas, e eu sei senhor, e às 11h05, olha, a Lua já está publicada. Ok, dá cá o teu telemóvel. Tac, 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 tac. tac E claro, a minha cara de boa. Mas ela fez, tudo
0: ver... só... ela fez tudo no Instagram?
1: Tudo? Uau, fantástico. Tudo. tudo. Fantástico. E depois esta, esta coisa que é a é, é geração, esta é geração dos polegares, não é? Yeah, yeah, yeah. Porque tem uns pulgares que aquilo parece os pés do Fred Astaire. Yeah. <risos> <risos> uau! Sim, e e disse, vá, sim, sim. toma. Gostas? Sim, OK, vá. Vamos por outro. Pum, pum. E Olha, três.
0: Muitos parabéns, felicidades. Gostei, imenso, gostei imenso do do, do post. Sim. Fiquei fiquei super impressionado, não não estava mesmo nada à espera. E quando vi, fiquei, uau! Fiquei mesmo, mesmo, mesmo impressionado pela positiva, pá. Muito sim, sim. interessante eu queria, ler, eu queria ler aqui um comentário da minha tia uh, Ana Maria ah. Porque ela deixou-nos um comentário Que tinha ouvido já o episódio anterior Estou a gostar imenso Em 97, porque no último episódio Falámos da, da, da questão do ano 97-98 Que foi um ano de, sim, sim, sim. de grandes, grandes alterações uh, Faleceu também o avô o avô Albino nosso, O meu avô na mãe, ah. do, O pai da minha mãe
1: Era, era o pai da, da, da tua minha, mãe? Da, da, e da, da tia Ana Maria, Maria obviamente sim. E, 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 e lá
0: vai a tia Igui. Maria corrigir. Ah, ah, ah. E o tio Carlos Alberto mora em São Romão. Tem razão, ah. não é em Ceia. Tem São, razão. Romão.
1: São, oh, Romão. Okay. São Romão. São uh, Romão. Isso foi em relação ao requeijão que o nós requeijão, estávamos a falar. O requeijão é,
0: requeijão. E realmente o requeijão é o melhor do mundo, mas com doce de abóbora. <risos> ah,
1: sim? Não é com mel, é com doce de
0: abóbora. <risos> um dia tens que experimentar do que eu faço. A minha tia faz uns doces espantosos ela Sim. faz doces, doces incríveis ele uma vez veio-me visitar e trazia requeijão e doce da Bárbara mas adorou, adorou o meu, já não mexeu no que trouxe <risos> eu ainda não acabei de ouvir, mas vocês são um espetáculo muito obrigado muito obrigado tia
1: as minhas tias, as, minhas tias, as irmãs da minha mãe uhum. faziam muito bem, era doce de tomate Doce de tomate, adoro, Porque a zona da minha mãe, uh, eu não sei se na zona propriamente dita, ou havia agricultores daí, eu sei que o filho, o filho ou filha, o genro da Tia Virgínia e do tio Feliciano tinha terras de tomate, e há muito cultivo de, de tomate naquela zona. E, claro, no verão é a época de, da colheita, não é? E, e eu lembro-me das minhas tias fazerem doce de tomate. Doce de tomate. E eu gosto
0: muito doce de tomate. Muito. Eu também gosto muito doce de tomate. Olha, aqui uma mensagem para ti. Grande lição de pai que o Luís deu. Grandes conselhos. Muito bem. Gostei muito de tudo o uh... que foi dito. São fantásticos. Essas recordações do campo são assim mesmo. Calmas, saudáveis. Até as refeições são diferentes, saborosas. Hoje em dias que digo: hoje apenas comprei o sal porque o resto são coisas criadas por nós desde os legumes, saladas, ovos e frangos. Maravilha. É um espetáculo.
1: Isso, isso da tia Ana Maria tia também? Ana Maria, sim. Ah, pois, muito obrigado, minha querida tia. E, e pela parte que me toca com o pai, muito obrigado pelo seu elogio, mas pronto. A gente, fazemos o melhor que podemos, não é? Sim. Fazemos o melhor que podemos. Sim. Mas por agora a coisa está a correr bem, não, é? não, agora, não, não há manual de a coisa está a, mas,
0: uh, coisa, coisa está a andar bem. Pois
1: é, está a andar bem. E, e fico muito orgulhoso de te ter como amigo. Eu também, pá. Eu e... também, e tu sabes isso. Eu, eu ando com saudades tuas, pá. Ando com... Epá, eu, eu às vezes ponho uma uh, tipo tough guy uh, é. e digo ah, eu não sou muito saudade, mas ando com muitas saudades de muita gente. É. E tem a ver obviamente com esta questão. Viu? Sim, claro. Uh, e eu, mas eu nunca fui assim. Não, não esta, esta e às vezes para esconder, dos... para esconder as saudades, telefonava. Não é? Telefone é. e tal. E, pá. e então maquilhas um pouco, maquilhas um pouco a, Sim, a para, saudade. Sim, ao
0: fim e ao cabo protesto. É um, é um, é um
1: mecanismo de proteção.
0: Um, sim, eu tenho, eu, eu disse desta semana que foi uma semana complicada, uh, tive, tive um, um, um resfriado bastante forte, depois tive um ataque de lombalgia também, que me afetou as costas, foi tudo ao mesmo tempo, então tive, tive bastante afetado, e, e depois com o trabalho, e ter a pequena aqui, então foi... Ah, foi uma semana complicada. E, e quando estas coisas acontecem, às vezes pões em questão ou duvidas, duvidas, duvidas de ti, yeah. e, sí, sí, sí. e pões-te pões a questionar tudo. E a razão de porque é que fazes isto, e porque é que fazes aquilo, e porque é que não sei o quê. Pá, e, e, mas felizmente, uh, <risos> felizmente, a razão vem ao de cima, e, e o sentido como vem ao de cima, e acabas por outra vez. E sabes o e sabes que é que me desencadeou isso? foi ter ouvido um episódio passado nosso.
1: Eu ouvi-o hoje e, e tinha algumas reflexões, mas tenho, tenho, temos, temos pouco tempo. Sim. Mas fica para a próxima. Sim, sim, sim. Uh, e hoje descobri mais uma... Descobri, redescobri uma coisa que, que a gente já sabia, que é o caráter terapêutico deste espaço certo. semanal que nós temos aqui. Certo. Nós temos aqui. É muito verdadeiro, meu caro amigo. Sim, sim, sim. sim, sim. Bom, é sim. Despedimos-nos por hoje. Uh, sim, Voltamos olha, quero, quero uh, mandar beijos a todos, a Tiana Maria, a, Maria, a Ana Maria, a do Céu, a Céu, é, é, uh, ao meu querido pai e a minha querida família, para César Baeta, a todos, mas uma especial menção hoje uh, ao António Fernandes, pá, porque o António Fernandes, ouvi atento, e grande admirador de Edith Estrela, uh, corrigiu-me aí, corrigiu-me aí, então em Portugal um diz para... cancelamento okay, e não. não se diz cancelação. Portanto, eu comprei o bilhete para ver os Full Fighters no próximo ano, com um seguro de cancelamento e não com seguro de cancelação. Temos material
0: Portanto, para uh, o segmento. Sim, exatamente.
1: Ora está, ora aí está. Eu adiantei-me <risos> e podíamos ter feito isso, mas pronto. Uh, da próxima, na próxima. próxima semana a gente para faz próximo. essa. Obrigado, António. Essa, exato, exato. Uh, <risos> <risos> e é agir, é, é giro, mas é assim é, é bom, pai, é bom que nós tenhamos Claro que sim, claro que sim atento, Nós fazemos piadas
0: destas coisas Mas é, é, é sempre num espírito Ah, não, do... não, não, não,
1: não, não, eu faço piada Mas isto é muito
0: útil não? Sim, 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 mas é. nós, nós brincamos com estas coisas Ofício, claro. damos um toque humorístico Porque é, é, Faz parte da nossa personalidade também não é, Aliás,
1: eu, eu até Tu não consideras que seria uma falta de respeito que eu não mencionasse isto, porque ele mandou-me um WhatsApp a dizer, olha, querido amigo, ouvi o programa e Bom, tal e disseste tanto, cancelação, tanto mas não é que... de cancelação ah, para mim sim, para mim sim porque Bom, temos que okay, cuidar okay, a okay. nossa okay. língua temos que cuidar a sim, nossa sim, língua mas também é uma mano, das mais lindas deste é das mais lindas, é a mais oh, linda a mais também. linda e é a nossa pátria, <risos> e, é a nossa pátria <risos> e é a nossa pátria, já sabes Hugo, um abraço grande abraço, e até forte. a
0: próxima, ficamos eh, vamos à
1: espera do próximo tchau tchau, tchau pessoal